0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wir alle verbrauchen diesen Rohstoff jeden Tag und zwar in einem ganz erheblichen Umfang. Deswegen hebe ich nicht den mahnenden Zeigefinger, sondern stelle einfach nur fest. Das Ölgeschäft war immer dreckig, wird vermutlich, solange es existiert, immer ein dreckiges sein – und ich möchte heute darüber hinaus besprechen, ob die aktuellen Geschehnisse im Ölmarkt dazu führen, dass man seine Ölaktien am besten alle verkauft. So, einen Punkt müssen wir abhandeln. Und wenn ihr schon ein bisschen länger mit dabei seid, dann wisst ihr, so durch die Blume darauf hinweisen, dass man ja vielleicht auch diesen Podcast abonnieren könnte oder vielleicht auch mal fünf Sterne vergibt. Das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Deswegen möchte ich es auch weiterhin ganz offen und transparent machen. Dieser Podcast ist für mich ein tolles Projekt. Ich freue mich riesig darüber, dass mehr und mehr Menschen zuhören. Ich freue mich riesig über das Feedback von euch, und ich habe gerade gelernt, jetzt sage ich ja und Tag immer, ja, fünf Sterne und bewertet doch mal, wenn ihr Lust habt. Es sind über 3000 Bewertungen, Wahnsinn. Also vielen Dank allein dafür, all diejenigen, die das bereits in der Vergangenheit gemacht haben, den schulde ich Dank und habe ihn ja auch häufiger ausgesprochen. Jetzt habe ich aber gerade gelernt, nein, damit man in den Rankings gegen Handelsblatt, Wirtschaftswoche und Co. ankommt, muss man Neuabonnenten haben. Das muss einem doch mal jemand sagen. Oder ich hätte mich damit eingehender beschäftigen sollen. Also, wenn ihr hier regelmäßig zuhört und sagt, nee, nee, Abo mache ich nicht, da falle ich nicht drauf rein, nachher vergesse ich zu kündigen. Ist ja nicht schlimm, kostet ja nichts. Und es gibt auch keine Deluxe-Version, Ja, neuer Podcast von Kurt Krömer. Sehr gelungen, finde ich, zumindest bisher. Ja. Der Abgang von Che Krömer war ja ein bisschen speziell. Also, das hier ist ja kostenlos. Also, wenn man vergisst zu deabonnieren, dann ist es nicht ganz so tragisch wie beim irgendeinem Streaming-Abo. Also, wer hier reinhört, der möge doch bitte auch diesen Podcast abonnieren und mir damit ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, indem ich mich als kleiner David gegen die ganzen Goliaths der Branche irgendwie halten kann. So, und jetzt kommen wir zum Ölgeschäft und wir kommen zu Mark Rich. Und ich möchte all den Lesern der Renditespezialisten an dieser Stelle sagen, eine Podcast-Falle möchte ich euch nicht mal für eine einzige Folge bauen. Warum sage ich das? Weil die Inhalte, um die es jetzt gleich geht, nämlich meine Theorie, warum der Ölpreis jetzt so stark einbricht, zumindest Stand jetzt, ihr seid ja schon drei Handelstage weiter, die kennt ihr. Denn ich habe sie euch in Form von Sprachnachrichten und in Form von E-Mails bereits gesendet. Wir sind ja zum Teil auch aus einer Aktie zumindest mal wieder ausgestiegen. Ja, es war die Suncore-Aktie, massiv unter Druck geraten und im Verlust verkauft. Mittlerweile ist sie noch weiter gefallen und das soll heute das Fazit sein. Also, aufgrund der Geschehnisse im Ölmarkt muss man seine Ölaktien jetzt verkaufen. Die Frage werde ich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Es bleibt natürlich eine Spekulation. Wir bewegen uns beinahe in das Feld der Verschwörungstheorie, denn wenn es einen dreckigen Markt gibt, ja, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, also ich finde, dreckig ist mal grundsätzlich mit Nahrungsmitteln zu spekulieren, wenn es nicht um physische Lieferung geht. Das könnte man verbieten. Ja, Naked Calls oder überhaupt Put-Optionen, wenn keine Auslieferungsoption dahinter steht, kann man meines Erachtens im Bereich der Nahrungsmittel verbieten. Warum? Mit den Preisen spekulieren, die letztlich dafür sorgen, dass entweder Bauern in ihrer Existenz gefährdet werden oder schlicht und einfach Leute nichts mehr zu futtern haben. Braucht kein Mensch. Da muss die Börse, muss dann irgendwo auch eine Grenze ziehen, beim Ölgeschäft ist das etwas anderes. Das ist einfach deshalb dreckig, weil im Hintergrund so viel passiert, was wir nicht erfahren. Und jetzt kommt es so ein klein bisschen mal an die Oberfläche. Aber am Ende will auch keiner das. Es gibt da keinen Oberstaatsanwalt, der sagt, ich forsche da jetzt mal nach. Weil noch über dem Staats Oberstaatsanwalt ganz sicherlich Institutionen sind. Bis nach ganz oben werden wir gleich drüber sprechen, die sagen, ah, ah, ah. Freundchen, das hier ist große Geopolitik, ähm, alles was recht ist. aber hier sind deine Grenzen gekommen. Fangen wir mal an. Und zwar mit einer Empfehlung, die ich mehrfach voller Bewusstsein und äh, voller Überzeugung ausgesprochen habe, nämlich für das Buch King of Oil. Wer also noch nichts hat unter dem Weihnachtsbaum für seine Liebsten, ich würde mal sagen Kinder ab 16, ja? also ist nichts für die achtjährige Tochter, die eigentlich... Äh, Oh Gott, jetzt fällt mir nur irgendein Stereotyp an. Also, es ist nichts für die achtjährige Tochter. Selbstverständlich bekommen äh, junge Mädchen heute nicht Barbiepuppen geschenkt. Meine Güte, der alte weiße Mann spricht wieder. King of Oil heißt das Buch. Es ist von Daniel Ammann, Schweizer, meines Wissens. Ähm, und ich habe es gelesen, und es ist reiner Zufall, am Flughafen in Zürich. Mein Flug ist ausgefallen. Und ich hatte, glaube ich, sechs Stunden Zeit und ich habe es in einem Zug weggelesen. Und ja, wenn man sich die Resilienz dieses Mannes anschaut, also Mark Rich, wir kommen gleich noch dazu, ich werde euch einfach einen Artikel vorlesen, der es sehr schön beschreibt, dann ist er natürlich gegenüber dieser, wie kann man so durchs Leben gehen und weitestgehend angstfrei, obwohl viele Dinge passieren, die einem wirklich Angst machen sollten. Und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Erschaudern. Das ist schaurig schön, wie jemand das so schaffen kann. Aber selbstverständlich, wenn man den Mann sich anschaut und sein Lebenswerk, dann ist das natürlich nichts, wovor man den Hut ziehen sollte. Das ist einfach ein dreckiges Geschäft. Allerdings muss man auch immer sagen, dass zu einem Geschäft ja zwei gehören. King of Oil, ich hoffe, ich bin... Ich schreibe jetzt nicht irgendeine Auflage nach oben. Ich habe gar keine Kooperation mit irgendeinem ähm, Buchverlag. Auch Daniel Ammann habe ich noch nie getroffen. Sondern ich habe das Buch vor vielen, vielen Jahren gelesen. Und nachdem ich es gelesen habe, hat mir, ja, das war ein Eye-Opener, ein Augenöffner für einen Markt, den ich noch nie für einen besonders sauberen gehalten habe. Aber wenn du das liest, dann denkst du, Mann, Mann, Mann. Die Welt ist aber auch wirklich ein Haufen. Naja, steigen wir einfach mal ein, das ist ein Artikel angesichts des Todes, Mark Rich ist schon etwas länger tot, ähm, aus dem Jahr 2013 und zwar von der Süddeutschen und ich lese es euch vor in Ermangelung der oder beziehungsweise in der Erwartung, dass nicht jeder King of Oil jetzt schon gelesen hat, wobei ich habe schon so, wie ich empfohlen steckt, mal ein Teil von euch hat es auf jeden Fall gelesen und steigen wir mal ein. Der mysteriöse Mr. Rich. Spezialität, Doppelpunkt, Embargos brechen. Der Milliardär Mark Rich nervte Ölkonzerne, machte Geschäfte mit Rassisten und Ayatollahs. Er war überall zu Hause, wurde vom FBI gesucht und von Bill Clinton in einer umstrittenen Aktion begnadigt. Ein Leben wie ein Thriller ist nun zu Ende gegangen. Die Grauzone war sein Zuhause. Mark Rich, Rohstoffhändler, Milliardär und eine Zeit lang einer der zehn vom FBI meistgesuchten Männer. Ist im Alter von 78 Jahren gestorben, berichten die Nachrichtenagenturen und so weiter. Rich spielte nicht nach Regeln, wurde reich, gesucht und einer der prominentesten Flüchtlinge der Wirtschaftswelt. Der Sohn jüdischer Flüchtlinge aus Belgien lernte in den USA den Rohstoffhandel, nachdem er sein Studium in New York abgebrochen hatte. In den 70ern nahm er es dank Geschäftssinn und gehöriger Dreistigkeit, das ist aber sehr höflich ausgedrückt, mit dem Kartell der Ölkonzerne auf. Shell, Texaco und Co. kauften und verkauften den Rohstoff nur mit Terminkontrakten, langfristig und zu festgelegten Preisen. Rich gilt als Pionier des Spotmarktes für Öl. Er organisierte sein eigenes Öl und verkaufte es kurzfristig nach Angebot und Nachfrage. Also nur, um das nochmal klarzumachen, Spotmarkt heißt, der Mann hat nicht mit Terminkontrakten rumgehandelt, der Mann hat physisch Öl gekauft, es gelagert, in der Regel auf Tankern und dann reagiert auf Angebot und Nachfrage. Das ist aber natürlich nicht alles. Denn seine Spezialität war Embargos brechen. Hm? Klingeln da irgendwie die Glocken zu heutigen Zeiten? Er war gekonter Netzwerke auch im Umgang mit Diktatoren und Revolutionsführern. Während der Anti-Apartheid-Sanktionen verkaufte er Südafrika Öl. Als 52 Amerikaner in der Teheraner Botschaft festsaßen und Jimmy Carter ein Ölembargo gegen Iran verhängte, soll Rich seine Kontakte zu Ayatollah Khomeini genutzt haben und ihm Öl abgekauft haben. Den Handel verschleierte er angeblich durch ein internationales Firmengeflecht. Auch mit Kuba machte er trotz der US-Sanktionen Geschäfte. Später soll er israelischen und amerikanischen Geheimdiensten als Quelle gedient haben. 1983 beklagte ihn Rudolf Giuliani, damals Staatsanwalt und später Bürgermeister von New York, wegen Steuerhinterziehung. Es ging um 48 Millionen Dollar. Rich floh ins schweizerische Zug. Aus seinem Unternehmen Mark Rich Co. wurde 1994, als sein Name längst für dunkle Geschäfte stand und Rich sich mit Zink verzockte, die Firma Glencore der Konzern ist heute der größte Rohstoffhändler der Welt, das ist im Übrigen immer noch so, dem auch Minen gehören. Er sitzt nach wie vor im Schweizer Niedrigsteuerkanton Zug. Zuletzt besaß Rich Pässe von mindestens drei Ländern. Er war schon fast vergessen bis zum 20. Januar 2001 in einer zweifelhaften Aktion, Aktion begnadigte Bill Clinton an seinem letzten Amtstag 140 Amerikaner, darunter Mark Rich. Er musste lediglich, Peanuts, 100 Millionen Dollar Steuern nachzahlen, aber er hatte in den Vereinigten Staaten keine Strafverfolgung mehr zu befürchten. Warum half Clinton dem halbseidenen Mark Rich? Eine Theorie besagt, dass er, für, dass er so für seine Geheimdienstinfos belohnt wurde. Eine andere, dass Richs Ex-Frau Denise die Politik der Familie Clinton finanziell unterstützt hatte, mutmaßlich mit dem Geld ihres Mannes. Der ehemalige Präsident Carter, dessen Embargo gegen Iran Rich gebrochen hatte, nannte die Begnadigung beschämend. Das Foto, auf dem Denise Rich Clinton wenige Tage zuvor ein Saxophon überreicht hatte, wurde zur Peinlichkeit für den scheidenden Präsidenten. Der Milliardär hatte drei Kinder und ja, seit 1996 war er geschieden. Und so weiter. Beigesetzt wurde er dann in Tel Aviv. In dem Buch sind noch einige Storys mehr erzählt, bis hin zu unter Waffenandrohungen ähm, äh, zu ge bestimmten Geschäften im Nahen Osten gezwungen und dann über Pipelines, über Afghanistan, das Öl da und da hingebracht. Also, das Leben war ganz sicherlich aufregend und wenn man überlegt, mit wem er sich so angelegt hat, dann muss man sagen, war das Alter von 78 ein recht fortgeschrittenes. Was hat das mit der aktuellen Situation zu tun? Was hat das mit Russland zu tun? Zuerst einmal geht es ja hier in der Regel um Fakten, die wir Jahre, teilweise Jahrzehnte später erst als Fakten identifizieren konnten. Wir haben derzeit einen fallenden Ölpreis. Seit einigen Wochen fällt er besonders stark. Seit dem Zeitpunkt als Feststand, dass es eine Preisobergrenze für russisches Öl bei 60 Dollar geben würde. Punkt. Das sind die einzigen Fakten, die wir haben. Und mir ist das ganz, ganz wichtig festzustellen, weil ich überwiegend hier in diesen Podcast-Folgen, in diesem Podcast insgesamt, mich natürlich an Fakten orientiere. An den Fakten, mit denen der Markt auch umgehen muss und nichts auf Gerüchte gebe, zumindest sie klar kennzeichne. Und in diesem Fall ist es ein Gedanke, den ich habe, den ich aber natürlich nicht belegen kann. Und ich möchte euch einmal sagen bzw. vorlesen, ich habe schon gesagt, die Renditespezialistenleser leser werden das schon kennen, was ich geschrieben habe an die Leser und zwar am, ähm, lasst mich schauen, das Datum... Das war auf jeden Fall in der letzten Woche. Ich möchte es gerne genau machen, deswegen schaue ich einmal ganz kurz rein. Und zwar am 6.12. Da habe ich den Lesern einige Gedanken zum Ölmarkt mit auf den Weg gegeben. Und wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Die Aktie von Zankor fällt der Schwäche im Ölmarkt zum Opfer. Wir haben in dem Jahr, das ist jetzt ein Zusatz von mir, im Jahr 2022 einige positive Renditen erzielt. Auch in diesem Sektor. Dass diese Aktie wurde aber mit einem Verkurs, äh, Verlauf ganz langsam mit einem Verlust verkauft. Wobei sich der Rohstoffsektor insgesamt etwas schwächer zeigt. Derzeit ist es wohl weniger die Sorge vor einer Rezession als die Preisobergrenze für russisches Öl, die den Markt belastet. Eine offizielle Bestätigung werden wir dafür nicht bekommen, aber Gerüchten zufolge verkauft Russland derzeit Öl, was das Zeug hält. Teilweise sogar erst noch zu produzierende Mengen. Also verspricht jetzt schon Öl, was es erst noch fördern wird. Und auch hierfür werden wir natürlich keine Bestätigung erhalten. Was wir aber annehmen dürfen, denn Russland hat es nicht dementiert. Russland verkauft das Öl und zwar oberhalb der Preisobergrenze von 60 Dollar. Dadurch ergibt sich für Marktteilnehmer, die es mit offiziellen und behördlichen Auflagen nicht so genau nehmen, davon dürfte es einige in der Welt geben, eine hervorragende Arbitragemöglichkeit. Man kauft also zum, Be zum Beispiel russisches Öl direkt oder über eine dritte Partei unterhalb des Spotpreises ein und verkauft dann zur aktuellen Notierung, was den Preis unter Druck bringt. Damit wird das natürliche Gefüge zwischen Angebot und Nachfrage außer Kraft gesetzt. Ist das klar, wie es gemeint ist? Ich Russland kann also, allein schon deshalb, weil sich ja nur die Hälfte der Welt an den Sanktionen beteiligt und die andere Hälfte sagt, Sanktionen, wir, nein, machen wir gar nicht mit. Russland hat also genügend Abnehmer für sein Öl. Dennoch gilt die Preisobergrenze ja für den größten Nachfrager auf diesem Welt, also die USA bezahlen nicht mehr als 60 Dollar. Direkt oder indirekt für die Verbündeten gilt genau das Gleiche. Wenn also jetzt dritte Parteien, lassen wir das mal so offen, Sagen, okay, Russland, wir kaufen dir das Öl ab. Wir bezahlen auch mehr als 60 Dollar. Wenn aber derzeit der Preis für Brent 78 Dollar bezahlt, können wir dir nicht 78 Dollar bezahlen. Wir bezahlen dir aber 72 Dollar. Und für 72 Dollar kann das Öl dann eingekauft werden. Ich bin mir fast sicher, ein Mark Rich hätte es so gemacht und es kann für 78 Dollar weiterverkauft werden. Ja, natürlich haben wir Lagerkosten und so weiter und so fort, aber die betragen nicht 15% oder 10%. Ich kann nicht sagen, wie groß diese Arbitrage-Möglichkeit ist, aber mit fallenden Ölpreisen ist dann quasi dieser sich selbst verstärkende Effekt, der ist klar zu beobachten. Es bleibt eine Spekulation, aber es ist für mich... Und dafür brauchte es jetzt nicht unbedingt ähm, einen Mark Rich bzw. das Buch, denn es gibt viele, viele, viele Quellen dafür, die belegen, dass Öl sehr häufig über Drittländer und über andere Vertragspartner, über Zwischenhändler äh, gekauft und verkauft wird. Es gab zum Beispiel auch das Öl, welches gekauft wurde im Corona-Crash. Das schipperte dann monatelang über den Atlantik. Dann konnte es mit Gewinn verkauft werden. Also das ist jetzt nichts, was gänzlich neu ist, aber was meines Erachtens durch diese Preisobergrenze eine Aktualität erhält. Denn hier wird in den Markt eingegriffen. Ja? Praktisch alle anderen Nachrichten sprechen für steigende Notierung, Insbesondere die Tatsache, dass China im Reopening-Prozess sich befindet. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die Werkbank der Welt, wenn man so will. Noch immer, wenn ihr euch die Schilder anguckt von den Dingen, die ihr so am Körper tragt, das meiste kommt aus China. Und das gilt nicht nur für, für Klamotten, das gilt auch für viele, viele andere Güter. Und wenn die langsam wieder hochfahren, dann sollte eigentlich die Nachfrage im Ölmarkt eher steigen, beziehungsweise die Erwartungshaltung sollte dementsprechend sein. Denn ja, wir haben die Aussicht auf eine Rezession, aber die hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen nicht erheblich verändert. Ja, es wird eine Rezession nach wie vor erwartet, das war aber vorher auch in den Kursen drin. Und deswegen ist dieser Effekt für mich die wahrscheinlichste Erklärung. Die reale Nachfrage wird zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich zu einer ausgeprägten Rallye führen ja, denn die meisten Akteure haben ja unter dem Strich dann kein Interesse, dieses Öl lang zu behalten. Das heißt, gekauft und sofort wieder weiterverkauft. Es wird ja nicht spekuliert dann auf höhere Preise. So, das kann natürlich dann auch noch für zusätzlichen Druck im Papierölmarkt sorgen, aber so oder so und auch das möchte ich an dieser Stelle kurz schon mal als Vorfazit erwähnen. Das ändert nichts daran, dass ich mich persönlich an Stops halte. Also diese ganze Story, diese ganze Theorie darf nicht dazu führen, dass man jetzt seine Stops aussetzt und sagt, irgendwann muss Öl im Preis steigen. Das wird wahrscheinlich passieren, aber so läuft das nicht im aktiven Handel. Und jetzt möchte ich noch eine, einen weiteren Text vorlesen. Der ist aus der Hauptausgabe am... Sonntag, letzten Sonntag und auch hier der Hinweis an die Leser. Ja, die, ihr wisst, das habt ihr vermutlich einige von euch schon seit vielen Jahren erfahren, alles das, was am Ende des Tages entscheidend ist, bekommt ihr ja exklusiv. Aber diese Gedanken, die denke ich, kann ich hier äußern, ohne dass man jetzt hier irgendjemand einen Erfahrungs- oder Wissensvorsprung hat. Ja, zumal es ja auch nur eine Theorie ist. Wir kommen also nochmal zum Ölmarkt, beziehungsweise zu dem, was es zuletzt in an Gerüchten gab auf CNBC. Und wenn es da erstmal angekommen ist, dann glaubt oder weiß es jeder. Im Ölmarkt vermischen sich das ist wie gesagt der Originaltext von letzten Sonntag, vermischen sich marktwirtschaftliche Kräfte und Politik wie in keinem anderen. Einige US-Sender haben berichtet, Russland und die USA hätten einen Deal, den Ölpreis im Winter in Richtung der 60-Dollar-Marke fallen zu lassen. Klammer auf, wodurch die Obergrenze für russisches Öl keine große Benachteiligung mehr darstellen würde. Klammer zu. Im Gegenzug würden die USA weniger Druck in Form von Unterstützung der Ukraine ausüben. Wichtig, das hier ist nicht meine Theorie, sondern das ist auf CNBC so geäußert worden. Und wenn man sich anschaut, wie Biden in den letzten Monaten Immer wieder versucht hat, zum Beispiel auch durch die Verwendung der strategischen Ölreserve den Ölpreis runterzuholen. Warum? Beliebtheitswerte steigen in den USA nicht gerade, wenn es an der Tankstelle teurer wird. Das ist für die Amerikaner so ein neuralgischer Punkt. Ja, alles ist in Ordnung, aber zumindest mal äh, in den nördlichen äh, Bundesstaaten möchte man sein Auto auch weiterhin auf dem Parkplatz laufen lassen. Also, ja, das ist ein anderes Konsumverhalten. Wollen wir hier gar nicht päpstlicher sein als der Papst, der ja. die Amerikaner sind, was den Verbrauch von Öl angeht, weniger äh, bewusst oder sich insgesamt dem Gedanken weniger ähm, bewusst, dass Sparen am Ende des Tages natürlich auch den äh, Energiemarkt entlastet. Das, sind sie, das wollen sie einfach nicht. Und ein, Das ist pauschalisierend, keine Frage. Es gibt garantiert auch andere. Es gibt ja auch eine Reihe von Elektroautos in den USA. Aber es ist natürlich im Vergleich zu den Monster-SUVs ist das noch eine sehr überschaubare Anzahl. Also, es ist ein Politikum. Der, die, der Preis an der Tankstelle, der Ölpreis. Und Biden ist seit Monaten im Prinzip hinterher. Vor den Halbzeitwahlen war das relativ klar. Jetzt fragt man sich, ist es um die Inflation? Ja, wir wissen ja schon, dass die Inflation sinkt. Also, worum es ihm genau geht, das wissen wir nicht genau, aber das soll hier an der Stelle auch keine Rolle spielen. Das ist das, was hier in BC geäußert hat. Die USA und Russland hätten einen Deal, ganz sicherlich nicht in Form von, man trifft sich und schüttelt sich die Hand, sowas passiert natürlich auf diplomatischem Weg. Ihr habt es ja mitbekommen, gerade wurde auch ein äh, Terrorist ausgeliefert und was für einer und dafür dann die amerikanische Basketballerin freigelassen. Also, man tauscht sich zumindest mal aus über irgendwelche Kanäle. Ob an dieser Story etwas dran ist. Das weiß ich nicht. Aber ich hatte ja schon berichtet, dass die Obergrenze für äh, Russ russisches Öl das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage durcheinander bringen würde. Denn nicht alle Länder, streng genommen sprechen wir sogar von einer Minderheit, beteiligen sich an Sanktionen. Russland könnte also sein Öl mit einem gewissen Abschlag aber mehr als 60 US-Dollar an einen Zwischenhändler verkaufen, der wiederum mehr dafür auf dem Weltmarkt bekommt. Habe ich eben schon beschrieben. Für so ein Geschäft kämen viele Akteure in Frage. Wahrscheinlich ist es die FIFA. Achtung, Ironie. Die FIFA ist für alles verantwortlich, auch für den Klimawandel. Und ähm, Punkt. So. <lacht> Kann ich nur empfehlen, Podcast von heute gibt es Empfehlungen, ist ja auch Weihnachten. Aber ich schätze Markus Lanz und, ähm, ja, wie heißt er nochmal, unser Chefphilosoph äh, Richard David Precht werden äh, absolut froh sein, dass ich hier ihren Podcast empfehle, damit sie ihre Spitzenposition weiter ausbauen können. Nee, die letzte Folge am... Freitag war wirklich ganz gut. Zu der FIFA, und wir wissen natürlich alle, dass das ein absolut korrupter Drecksladen ist, aber äh, da ist es dann halt nochmal wirklich on detail besprochen worden. Und äh, insofern, ach, ich lasse mich aber auch zu leicht ablenken. Aber bei so einem Thema, wie FIFA ist für einen Fußballfan, da schweift er ab. Seht's mir nach. Eine Absprache zwischen den USA und Russland ist natürlich möglich. Jetzt kommen wir dazu, für wie wahrscheinlich ich einen solchen Deal halte. Kanada ist der drittgrößte Exporteur, von Öl wäre also vermutlich mit an Bord. Aber welche Zusagen, und das frage ich mich bei der Geschichte, die auf CNBC berichtet wird. Ja, also, dass die USA eben die Ukraine weniger unterstützen würden, Russland mehr Luft lassen, damit Russland oder sie gemeinsam dafür sorgen, dass der Ölpreis über den Winter niedrig bleibt. Also, welche Zusagen kann man denn allen anderen machen? Es geht ja nicht, Russland ist ja ein relativ kleiner Exporteur von Öl, ein großer Exporteur von Gas. Ja, aber das, äh, das macht meines Erachtens die Sache nicht wieder wett, denn wir haben hier die, den größten Produzenten Saudi-Arabien. Dann haben wir die, den Irak, meines Erachtens der, die Nummer vier. Dann haben wir natürlich die Emirate. Ja die Stadien müssen bezahlt werden, Nigeria, Kuwait, alles relativ große Produzenten. Und man müsste die alle mit an Bord holen. Ja, wir haben jetzt zuletzt einige Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und den USA gesehen und so genau weiß man eigentlich nicht, worum es da ging. Also will ich das nicht komplett ausschließen. Aber es gibt ja nicht nur die OPEC, es gibt die OPEC Plus, da sind 20 Erdöl-exportierende Staaten drin. Und ob man die jetzt alle in einen Raum bekommt und sagt, Freunde, jetzt also mal bitte, bitteschön, die nächsten Monate den Ölpreis Richtung 60 Dollar fallen, Boah, da wäre eine Reihe von Zusagen möglich. Deswegen ist für mich die Erklärung der Arbitragegeschäfte, so wie ich es eben formuliert habe, ist für mich die wahrscheinlichere. Die Erklärung dafür, dass der Ölpreis derzeit unter Druck gerät. Das ist zwangsläufig, damit dann auch, und den Vorwurf, den, dem müsste ich mich stellen, das ist so ein bisschen Talking Own Books, weil ich ja gesagt habe, der Ölpreis wird mittelfristig steigen, weil hier ein erhebliches, eine erhebliche ähm, Lücke klafft zwischen Angebot und Nachfrage. Ja, Das liegt auch an dem, das müssen wir heute nicht wieder neu aufrollen, nicht besonders gut geplanten Umstieg auf grüne Energien. Ja, das heißt also, die, das Angebot wird künstlich verknappt, die Nachfrage bleibt aber noch ziemlich lange konstant. Und deswegen glaube ich, dass dieser Effekt früher oder später nachlässt und dann zu einer deutlichen Gegenbewegung ähm, führen sollte. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Daraus ergibt sich nicht, die Stops jetzt auszusetzen. Denn der Ölpreis ist ja noch nicht bei 60 Dollar. Und wenn ich jetzt diese Arbitrage... Möglichkeit zu Ende denke und die Preisobergrenze nehme, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass genau das, was CNBC nämlich besprochen hat, tatsächlich auch in der Realität stattfindet, dass also Öl wirklich nochmal deutlich unter 70 US-Dollar fällt. Von hier aus ist es ja auch nicht mehr allzu viel. Wenn wir Brent nehmen, 10-15%, Prozent, dann sind wir klar unter 70 Dollar. Und das wird natürlich auch Spuren hinterlassen in den entsprechenden Öl- und Gas-ETFs, in den Aktien und, und, und. Denn ob wir uns, so wie viele Analysten in den letzten Wochen immer wieder berichtet haben, und das ist auch mein Gedanke, dass wir uns über eine ganze Zeit hinweg, ja während einer Rezession, wird auch Öl etwas schwächer sein. Aber wenn wir einen Ausblick auf die nächsten drei bis fünf Jahre werfen, dann ist das meines Erachtens ein Szenario, in welchem der Ölpreis wahrscheinlich zwischen 80 und 110 Dollar pendelt. In einem normalen Umfeld. ja, Es kann immer passieren, dass der Druck vom Papiermarkt oder durch Spekulanten der Ölpreis auch durch die Decke schießt. Zweifellos. Die, das Angebot ist sehr unelastisch. Also eine erhöhte Nachfrage beispielsweise durch ein komplettes Reopening von China oder eine... Eine, ein Umfeld, in dem die Notenbanken sehr schnell die Zinsen senken müssten, also das Risikobewusstsein steigt. All das kann natürlich auch dazu führen, dass Öl dann komplett durch die Decke geht. Das Öl war immer auch ein Markt, in dem Spekulationen stattgefunden haben. Aber darüber hinaus ist es für mich eben wahrscheinlich, dass wir uns auf einem Ölpreis um die 90 Dollar oder etwas höher einpendeln. Und das würde bedeuten, dass die allermeisten ölexportierenden Unternehmen und Länder sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, die Produktionskosten liegen deutlich darunter. Das darf mich aber in diesem Moment vielleicht, wenn ich das möchte, als langfristiger Investor beruhigen, dass ich sage, naja gut, dann kann ich, wenn ich so einen Ölwert bei mir mit drin haben sollte, ich habe keinen reinen Ölwert bei mir im langfristigen Portfolio, aber wenn dem so wäre, dann könnte ich sagen, dann ist es ja gut, Da muss ich mir über die aktuellen Geschehnisse keine Gedanken machen. Bei allen anderen Spekulationen in Anführungszeichen. Brauche ich einen Stop? Vielleicht kommt genau diese technische Schwäche derzeit, geht dann über in eine Rezession, die schwerer ausfällt. Dann kann natürlich Öl zweifellos viele Monate vielleicht unterhalb von 70 Dollar, sich aufhalten. Und dann werden natürlich die ganzen Ölaktien Schwächer sein. Und es macht einfach keinen Sinn, hier seine Zeitebene zu verlassen, wenn ich sage, ich bin in einem Wert drin und ich möchte mit dem Wert 30% Prozent Rendite erwirtschaften. Kaufzeitpunkt XY, Kaufkurs XY. Und dann sage ich, plus 30 oder 40 Prozent sind drin. In einer Mischung aus fundamentalen und technischen Analyse. Dann kann ich den Wert nicht 40 Prozent fallen lassen. Dann brauche ich nämlich permanent bei meinen Aktionen an der Börse eine hohe Trefferquote. Also mit anderen Worten, Stops werden eingehalten. Punkt aus, Feierabend, egal was ich glaube, was dann später passiert. Nicht zuletzt ist es ja eine Theorie. Und wenn jetzt jemand... Und der Tag wird kommen, wo ich mich dem anschließe. Wenn jetzt jemand sagt, bei all dem, was man da so hört über den Ölmarkt, kann ich dir nicht einfach umgehen? Einfach rauslassen, okay, ich weiß, Rohstoffe gehen, gehören mit dazu. Und bis wir Rohstoffe substituieren können, also das, was wir an Kupfer brauchen und so weiter und so fort, das wird von, da sprechen wir über Jahrzehnte, also mir fielen nicht ein ein Unternehmen, welches äh, sagt, ihr braucht hier diese ganzen Metalle nicht mehr, ihr braucht kein Aluminium mehr, ihr braucht kein Stahl mehr, ihr braucht kein Kupfer mehr, das haben wir jetzt alles synthetisch hergestellt. Ich glaube, das ist noch nicht mehr in der Theorie weit. Das heißt also, die strukturelle Nachfrage nach Rohstoffen wird in einer Welt, die ihre Infrastruktur auch grüner machen muss. Und das wiederum wird zu einem erheblichen Energiebedarf erstmal führen. Der Energiebedarf wird in den nächsten Jahren steigen, damit wir neue Infrastruktur und zwar in allen Bereichen überhaupt erstmal bauen können. Diese, diese Transition, diese Phase des Übergangs ist ja eine, die muss eben gut geplant werden. Und das ist genau mein Problem, was ich hier habe. Wenn es nach mir ginge und es wäre technisch möglich, das sage ich hier auch, und wer sagt, ähm, ich sei ein, äh, weiß ich, naiver. Äh, Ökoaktivist, ja, am liebsten wäre es mir, wir hätten überhaupt keine CO2-Emissionen mehr. Ich wäre auch bereit, dafür mehr zu bezahlen, für den Energiepreis, auch in einem Solidaritätspakt, für andere, die sich das nicht leisten können. Also, lieber heute als morgen. Wir sind aber nicht an dem Punkt. Und so wie der Übergang jetzt gebastelt ist, wird es vermutlich Profiteure geben und das werden Erdöl-exportierende Länder sein. Und die bekommen natürlich dann, und das ist eine politische Komponente, bekommen natürlich dann auch mehr Gewicht. Heute, zu wem ist Olaf Scholz gefahren? Obwohl wir ja eigentlich auf den Sportseiten feststellen, was das für Diktaturen sind. Natürlich nach Katar. Und ganz ehrlich, wer von uns will sich denn jetzt hinstellen und Olaf Scholz einen Vorwurf machen? Was soll er denn machen? Soll er sagen, ich verhandle nicht mit Katar über Gas? Ja, wo kommt es denn her? Dann steht auf Seite 2, dass die Politik völlig unfähig ist. Wie kann denn die Politik ihre Bürger ähm, erfrieren lassen im Winter? Also blättern wir wieder auf Seite 1 und da steht Olaf Scholz fährt nach Katar. Wie kann Olaf Scholz? Also blättern wir dann wieder auf Seite 2 und sagen, wie kann Olaf? Es ist ein dreckiges Geschäft. Und solange wir alle zu den Konsumenten gehören und zwar jeden Tag und uns, ich werde mich melden, wenn es soweit ist, nichts Besseres einfällt, wie wir das in den nächsten 5 bis 10 Jahren machen, solange dürfen wir das feststellen, aber sich nach draußen auf dem Marktplatz zu stellen und zu sagen, äh, mit Katar machen wir keine Geschäfte, finde ich in Ordnung. Aber ich sollte auf meinem Plakat dann auch stehen haben, wie wir es stattdessen regeln in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich hoffe, danach werden wir die entsprechende Infrastruktur haben. So, ihr merkt, ich drifte ab, aber ist ja Weihnachten. <lacht> also darf ich das mal machen. Und am Ende darf ich noch mal erinnern, in einer Farbe, in einer Folge, in der ich über Ökoaktivismus spreche und Mark Rich ausgerechnet darauf hinzuweisen, dass man diesen Podcast bitteschön auch abonnieren kann. Ist wahrscheinlich taktisch nicht das Schlaueste, aber ja, vielleicht bin ich, was hier den Podcast angeht, auch nicht so der begnadete Taktiker. Ich freue mich einfach, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Ho, 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 alles Gute, dein Lars. BOOM! <laughs>